0: Un podcast del Centro Cultural Kirchner. Ey, patria mía. Segunda temporada. Ampliando fronteras.
1: La patria es el otro que recuerda con nosotros el pasado y construye con nosotros el futuro. Esa es una idea emocionante. Esa es una idea interpelante.
0: Referentes de la cultura y la política ensayan respuestas. Entrevistados por Javier Trimboli. En este episodio...
2: Eduardo Rinesi, politólogo y filósofo. Estudió en su ciudad natal, Rosario, luego en Buenos Aires y en San Pablo, Brasil. Ha dictado y dicta clases en la UBA, donde trabajó con Alcira Argumedo, Oscar Landi y Horacio González. Fue rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde actualmente dirige un proyecto de investigación sobre derecho a la universidad y democratización universitaria y otro sobre tiempo y política en William Shakespeare. Entre sus libros se encuentran Política y tragedia, La máscara de Jano y ¿Qué cosa la cosa pública? Universidad, República y Política Popular. Hoy, Eduardo Rinesi.
1: La verdad es que creo que durante una parte importante de mi vida la palabra patria no fue una, palabra, no fue una buena palabra y no fue una palabra que, como suele decirse, me interpelara eh, especialmente. Eh, que casi diría que más bien todo lo contrario. ¿no? Eh, inevitablemente, creo que los miembros de mi generación eh, tenemos una mala experiencia con los modos en los que se articulaba esa palabra en los años. Por cierto, los de la dictadura, que fueron años importantes en mi vida, puesto que fueron los años de mi escuela secundaria, fueron los años de mi colimba. ¿no? Me pasé este, 14 meses y 16 días cantando Aurora todas las mañanas este, mientras usaba una ridícula bandera argentina. Y, y eso hacía difícil eh, tener, uno, con la palabra patria, una relación amistosa, digamos. ¿no? Y, y, y los años que siguieron, que fueron años, creo yo, aún más importantes en mi formación política, en mi formación eh, universitaria, en mi formación personal, eh, fueron años en los que, en la, en, en la discusión pública, en el discurso político, eran los años de la transición a la democracia, digamos, los años del alfonsinismo. No, no, el, el pasado no era un valor eh, especialmente recuperado ni recuperable. Más bien, al contrario. Yo diría que el clima de época del alfonsinismo, si pudiéramos hablar así, era un clima de época de ruptura con el pasado. Esa famosa metáfora eh, que usaba tanto Alfonsín de ponerle una bisagra a la historia, ¿no? es, es muy, muy representativa, me parece, de un clima de época que, que, que más bien que, que quería sepultar el pasado, quería eso, ponerle una bisagra, dejarlo atrás. Eh, se ha dicho mucho esto, ¿no? Este, se, se ha señalado la doble ruptura con el pasado que buscaba establecer el alfonsinismo. Por un lado, con el pasado más inmediato, con el horror de la dictadura que se acababa de cerrar. Por otro lado, con el pasado un poco más mediato, digamos, el pasado militar corporativo, no, desde de, de la Argentina de los 30 en adelante, que Alfonsín eh, 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 metaforizó de manera tan eficaz ¿no? con, esa, con esa figura del pacto militar sindical ¿no? Que, 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 que no dejaba de ser muy potente, eh, por, por supuesto que con total independencia de su verdad o de su falsedad empírica, digamos. ¿no? Eh, eh, era la denuncia de una cosa que nunca había ocurrido pero que, sin embargo, resultaba muy eficaz como eh, 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 emblema o síntoma de un espíritu de época que buscaba romper con el pasado. Y si se rompe con el pasado, se rompe con algo fundamental de la idea de patria, palabra cuya etimología no necesito subrayar porque es evidente, alude, en efecto, al mundo de nuestros mayores, a la tierra donde están enterrados nuestros mayores, nuestros padres. Y, y con, 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 con ese pasado no queríamos tener nada que ver en esos 80 de la transición, ni en los 90 de una modernización eh, disparatada, banal, eh, muy empobrecedora, culturalmente pero frente a la cual también debo decir que yo no sentía el impulso a contra toda esa banalidad y esa mirada eh, pavota hacia el futuro eh, recuperar una idea de patria en la que eh, en la que eh, sostener una posición crítica frente a eso ¿no? si había una idea de patria en aquellos años me, me viene ahora a la, a la, a la cabeza eh, un artículo que leíamos en aquellos años en la, en, la, en la universidad, un artículo de Jürgen Habermas, que llamaba el patriotismo constitucional, que no dejaba de ser interesante como, como síntesis también de un clima de época ¿no? de aquellos años, porque ahí la patria y, y el compromiso afectivo asociado a la idea de patria no estaba vinculada con el pasado, sino que estaba vinculado más bien con la idea de norma, ¿no? con la idea de... De, de, de reglas de juego, como se decía tanto en la Argentina, alfonsinista y post alfonsinista ¿no? De modo que, que yo diría que, que durante un tramo muy importante de mi vida, la idea de patria no era una idea, y la palabra patria no era una palabra, una palabra interesante, no era una palabra atractiva. Creo que la volvió más atractiva, y, y me parece que en esto también la experiencia debe ser compartida por una gran cantidad de coetáneos, y, y, y no solo de coetáneos. Se empezó a volver más interesante la idea de patria a partir de la experiencia política que arranca en el 2003 en la Argentina, evidentemente. Eh, y aquí, aquí me gustaría decir que, que a, a diferencia de lo que les ha pasado a otros compañeros, a otras compañeras, yo no, no me sentí particularmente tocado, particularmente... Eh, 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 entusiasmado, particularmente afectado, por las conmemoraciones del Bicentenario. La, la verdad de la milanesa, si lo tengo que confesar este, eh, aquí, no fue eso lo que me hizo pensar de otro modo la patria durante los años del kirchnerismo. Me, me, con todo lo interesante que tuvo eso que no necesito decir, fue muy interesante por muchas razones, no fue esa conmemoración, no fue ese festejo, no fue esa espectacularidad no fue ni siquiera el carácter masivo y fuertemente popular que tuvo todo eso lo que creo que me, que me, que me conmovió creo que más bien hubo en la experiencia del kirchnerismo algo que alude a una palabra que es vecina de patria evidentemente, pero que me parece que por muchas razones nos puede resultar más interesante, más eh, eh, emocionante, más convocante, que es más bien la idea de patriada. Yo, yo creo que el kirchnerismo tuvo algo de patriada. Y, y la idea de patriada es... es, es este, me, me parece, eh, al mismo tiempo que vecina de la idea de patria, una idea muy distinta a la idea de patria, porque patria remite casi inexorablemente al pasado. Mientras que Patriada revisaba el, el, el prólogo que le escribe el muy joven Borges al también muy joven jaureche de Paso de los Libres, ¿no? con esa reflexión sobre las patriadas. Era una patriada que había fracasado, la de la revolución que le habían querido hacer al general Justo, ¿no? Este, y que narra jaureche en una especie de tono de épica gauchesca, muy pintoresca, y que prologa a Borges. Que prologa a Borges, un joven Borges muy cercano a jaureche muy cercano a Scalabrini, muy cercano a Forja, este, diciendo, hay hombres a los que les ha sido dado el coraje, a otros nos han sido dadas las letras. Uso mis letras para cantar al coraje de estos hombres. Quisieron una patriada que fracasó, porque las patriadas en general fracasan, pero eso mismo las vuelve reivindicables y, y, y amables. Bueno, yo creo que el kirchnerismo tuvo mucho de patriada tuvo poco de patria y mucho de patriada. Y me parece que esa patriada nos entusiasmó, que esa patriada que permitió mirar al futuro y no solo al pasado, hacía que, cuando mirábamos al pasado, ese pasado se nos volviera más interesante. Pero lo que lo volvía interesante era el, el clima de aventura, el clima de aventura colectiva, el clima de patriada que permitía pensar distinto la patria, y que le permitió a Cristina pronunciar posiblemente su mayor frase. Yo creo que la mayor frase de 12 años y medio de gobierno, ¿no? que es la, la hermosa, la emocionante y la muy potente idea de que la patria es el otro. La patria no es solamente el nombre de los muertos a los que rendimos culto, la patria no es solamente el nombre del futuro en nombre del cual hacemos patriadas en el presente. La patria es el otro que recuerda con nosotros el pasado y construye con nosotros el futuro. Esa es una idea emocionante. Esa es una idea interpelante. Esa es una idea que, que puedo decir que me reconcilió con la idea de patria, exactamente porque la daba vuelta como una media y nos invitaba a pensar con esa palabra otra cosa. ¡Hey
0: Patria mía. Pasado, presente y futuro de la matria grande.
1: Los conceptos de república y de libertad son dos conceptos, sin duda, fundamentales de la gran tradición del pensamiento político de Occidente y fundamentales también en nuestras discusiones contemporáneas, en nuestras discusiones públicas, en nuestras discusiones políticas, en las discusiones de nuestras ciencias sociales también. ¿no? Y, y es cierto que eh, a mí me interesan ambas categorías, ambas palabras, pensarlas de un modo que me parece a mí que eh, busca contraponerse al modo hoy, digamos así, hegemónico en que se la suele usar tanto en la academia como en el, en, 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 en el, en el mundo público, en el mundo de los medios de comunicación, en las discusiones cotidianas. En efecto, yo creo que la palabra república no diría que ha sido apropiada por una tradición que no tenga que ver nada con ella, pero sí que se ha impuesto en el último tiempo, en el último, tal vez, largo tiempo, se ha impuesto un preciso significado de la idea de república que a mí me importa mucho insistir en que no agota todos los significados que esa palabra tiene. Quiero decir, desde muy antiguo, desde antes incluso de que la palabra república existiera, desde la época en que los griegos hablaban no de república, sino de politeia, y Aristóteles explicaba que la politeia era la articulación, la combinación o la mezcla entre principios, valores e instituciones oligárquicos y principios, valores e instituciones democráticos, la república está como tironeada entre sus dos posibilidades polares, digamos así. Una, la de una república más minoritarista, más aristocrática, más antipopular, la otra, la de una república popular, democrática, mayoritaria. Y me parece que esa tensión atraviesa toda la historia de la, de, de, de la palabra república y de sus usos a lo largo de los, de los siglos, es el contrapunto, podríamos decir, entre Esparta, entre la aristocrática Esparta y la democrática y tumultuosa, hoy diríamos populista, Atenas. Es el contrapunto en el Renacimiento italiano entre la virtuosa y serena Venecia, ¿no? a la que en el Renacimiento se le decía la serenísima, porque era tan virtuoso el sistema de gobierno sobre la base de buenas leyes y de una élite que administraba esas buenas leyes sin preferencias y sin favoritismos que no era necesario nada más y Florencia tumultuosa, popular conflictiva, que Maquiavelo prefería frente a su amigo no que elegía la calma de Venecia como más virtuosa. Entonces ese contrapunto a mí me parece muy importante y me parece que en el último largo tiempo, y por cierto que en la discusión política argentina contemporánea contemporánea te diría de la últimas décadas, casi ha ganado la batalla conceptual por la idea de república la matriz más minoritarista, más aristocratizante, más antipopular, que incluso convierte a la democracia popular en antónimo, en lo contrario de la República y no en uno de sus tipos posibles. ¿no? A eso se añade otra cosa que a mí me parece que es muy importante, que es la circunstancia de que cuando se piensa la República en una clave más aristocrática o más minoritarista, la idea de república se presenta como casi antagónica con la idea de liderazgos personales, carismáticos o, de cualquier forma, de caudillismo o de cesarismo. Un reciente libro muy bueno, con el que yo estoy muy en desacuerdo, pero que es un libro muy bueno, de Andrés Rosler, que se llama Razones Públicas, presenta el cesarismo como el mayor enemigo de la República. Y yo digo, me parece que el cesarismo es el mayor enemigo de un cierto tipo de república, no necesariamente de cualquiera, y me quedo en esa discusión con la posición de mi amigo Cristian Gaude, que en otro libro de lo más interesante, aparecido hace tres o cuatro años, discute con esta interpretación, diciendo al revés, que las repúblicas, populares o democráticas, no solo no son antagónicas con liderazgos caudillistas fuertes, sino que a veces incluso los reclaman. ¿no? Dando vuelta, me parece, una cosa muy de sentido común en la discusión republicana y diciendo, miren, ¿qué tiene de malo un líder popular que a veces, por el contrario, es lo, lo, lo mejor que puede pasar en cierto momento de la historia de un pueblo en relación con la conquista del bien público, de la cosa pública, ¿no? que es el significado fundamental de la idea de la república. Y, y y, en el mismo sentido, diría que eh, eh, la palabra libertad también se dice de muchos modos en la discusión política y filosófica política de los últimos siglos y, de esos modos, me interesa distinguir muy rápidamente tres. Hay un modo en que se dice la libertad que es el que yo llamaría un modo liberal, ¿no? Liberal, neoliberal, ¿no? Pero, pero, pero digamos así, la libertad como la libertad negativa de los ciudadanos frente a los poderes que pueden amenazarla o asfixiarla. Es una idea individualista de la libertad y negativa frente a un poder externo que puede conculcarla. Hay otra idea de libertad que yo no llamaría liberal, sino que llamaría democrática, que no es la libertad del ciudadano de, sino la libertad del ciudadano para. ¿Para qué? Para participar de manera deliberativa y activa en los asuntos públicos. ¿no? Y esas dos ideas de la libertad ciudadana se articulan de muy diversos modos y yo diría que buena parte de nuestras discusiones de los años de la transición fueron las discusiones entre estas dos ideas sobre la libertad y entre sus consecuencias. Yo creo que una de las cosas que en la Argentina in incorpora el kirchnerismo también como novedad al debate público es pensar una tercera idea de libertad y poner, diría yo, en el centro de la escena pública una tercera idea de libertad que no es ni la idea de libertad de los ciudadanos de ni la idea de libertad de los ciudadanos para, sino la idea de libertad que empieza por entender que ningún ciudadano puede ser libre en una nación, en una comunidad que no es libre y que, por lo tanto, no hace del ciudadano individual, sino del pueblo entendido como sujeto colectivo, el sujeto de la libertad. A esa idea de libertad, una larga tradición en la que uno puede reconocer, por ejemplo, el nombre, para decir un contemporáneo, del de viejo y querido Kentin Skinner, que ha estudiado estas cosas extraordinariamente en, el, en, en la escuela de Cambridge, ¿no? este, lo ha llamado libertad republicana. ¿No? Porque es, en efecto, la libertad no como cosa particular, no como cosa privada, sino como cosa pública. Como libertad del pueblo, o si queremos decirlo en el lenguaje de la política argentina más tradicional, como soberanía.
2: Fuiste rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento entre 2010 y 2014. ¿Cuáles fueron los desafíos que implicó estar al frente de una universidad nacional situada en el conurbano bonaerense?
1: Creo que hasta comienzos de este siglo nunca me había pasado por la cabeza que alguna vez iba a poder tener algo que ver con la conducción de una universidad pública en, en, en este país. La, la, la gestión universitaria, con toda la carga que eso, además, fue teniendo a lo largo de los largos años noventas, ¿no? Nuestra, nuestra década larga para homenajear al, al querido, al querido Hobsbaum. ¿no? En la Argentina hay, hay décadas cortas y décadas largas. ¿no? La corta década de los 80, uno dice 80 y piensa en cuatro años en realidad, y la muy larga década de los 90, en los que la idea de gestión se fue cargando de una connotación muy negativa, ¿no? y en los que de hecho las gestiones universitarias de las universidades donde estábamos, donde trabajábamos, donde enseñamos eran una cosa este, que había que sufrir y que, y, y que veíamos siempre como muy distante y que veíamos siempre como cómplices de las peores ignominias. Este, el FOMEC, el Banco Mundial, el Fondo Monetario. ¿no? Este, es posible que haya habido algo de injusticia de nuestra parte en todo eso, visto ahora un poco a la distancia. Pero lo cierto es que eh, a nadie le daba muchas ganas de participar de eso y a mí no me daba ninguna. De modo que creo que, que, que parte de lo que para mí hizo pensable involucrarme tanto en, un, en la gestión de una universidad eh, fue el cambio en la idea misma de gestión o de gobierno de una institución pública que, que, que viene con el cambio de siglo, que viene de nuevo con el kirchnerismo, ¿no? que viene después de el que se vayan todos que viene con la posibilidad, después del que se vayan todos, de que a lo mejor la cuestión no es que se fueran todos, sino hacer las cosas de otro modo, ¿no? en, en relación con, 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 con la gestión de la cosa pública. Y eso a mí me entusiasmó mucho, y me entusiasmó mucho en una universidad que era y es muy entusiasmante, en una universidad muy joven, en una universidad que había nacido al calor del proceso de ampliación del sistema de universidades públicas bajo el signo del neoliberalismo que presidió la experiencia menevista en los 90, pero que tenía los resortes internos y la energía interna como para producir un cambio de, de, de orientación, de, esa, de ese tono bajo el que había sido fundada. Este, y lo cierto del asunto es que estuve muchos años eh, eh, ocupándome de la gestión, ¿no? primero uno, unos cuantos, unos cuantos como decano de uno de los institutos de la universidad, empezando junto con otros compañeros y compañeras a conformar un grupo con el que después nos atrevimos a eh, eh, presentarnos a, a, a lecciones para conducir la universidad en su conjunto y, y, y hacer la experiencia, para mí, inolvidable, preciosa, posiblemente la experiencia más importante de mi vida desde el punto de vista tanto del trabajo como del aprendizaje. ¿no? Fue una experiencia absolutamente este, formativa, fue una experiencia absolutamente extraordinaria que no habría podido hacer de no haber sido como parte eh, de un equipo formidable. La, la, la verdad es que digo esto siempre y lo digo no como ninguna... Este, eh, atención especial ni consideración especial, sino porque eh, se, se me hace inimaginable esa experiencia, sino como parte de un equipo este, de, de, de unos cuantos y cuantas que discutíamos todo el tiempo que conversábamos todo el tiempo que nos cuestionábamos todo el tiempo cómo estábamos haciendo las cosas en una época que estuvo muy
2: eh, eh, eh,
1: eh, muy signada por un conjunto de transformaciones fundamentales en los modos de pensar la cuestión universitaria.
0: Ey, patria mía. En el año 2008,
1: dos años antes de que nos hiciéramos cargo de la, de la conducción de la Universidad Nacional de General Sarmiento, había tenido lugar, y nosotros habíamos seguido muy de cerca todo ese proceso porque participábamos muy activamente en la vida de la universidad, eh, 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 había tenido lugar en la localidad de Cartagena de Indias, en, en Colombia, una reunión, la segunda, de la Conferencia Regional de Educación Superior, del IESALC, el Instituto para la Educación Superior de América Latina y el Caribe, que había producido una declaración final que yo creo que fue fundamental para todos nosotros. Yo no me cansé durante años y años y años y años de citarla varias veces por día, porque, aparte, cuando uno está en uno de esos cargos tiene que dar muchos discursos, de manera que tiene muchas ocasiones de citar las cosas que le importa transmitir. Y no me cansaba de citar ese primer postulado de la declaración final de la CRES del 2008 que dice, que la educación superior es un bien público y social, un derecho humano universal y una responsabilidad de los Estados. La idea de que la educación superior, una educación que siempre en los cerca de mil años en números redondos que tiene la universidad como institución en la cultura de los países de Occidente, siempre fue considerado un nivel educativo hiperelitista, hiperminoritario, hiper excluyente y jerárquico, y nunca se había propuesto ser ninguna cosa muy diferente de eso. Yo diría que ni siquiera los grandes movimientos de democratización de la vida universitaria del siglo XX, ni el 18 cordobés, ni el 68 parisino, se propusieron pensar la universidad como un derecho de todo el mundo. Se propusieron democratizar su gobierno, se propusieron democratizar la relación entre sus claustros, sin duda, pero había aquí algo muy novedoso, muy original, que en América Latina solo una persona se había animado a anticipar muchas décadas antes. Había sido el Che Guevara en un discurso de fines del año 59, cuando le dan el doctorado honoris causa en la Universidad de Las Villas, en Cuba, y pronuncia ese famosísimo discurso que dice que la universidad se vista de negro, se vista de campesinos, se vista de pueblo, que es un discurso hermoso, y termina diciendo que la universidad no puede seguir siendo considerada un privilegio de los ricos debe ser pensada como un derecho de todo el pueblo cubano. Yo diría que esa idea de la universidad como derecho, que se animó a esbozar allí el Che a fines de los 50, en una anticipación increíble, increíble, de algo que todavía nadie pensaba en ningún lugar del mundo, y que se convirtió en, en, en esta declaración tan importante del año 2008 y que siete años después, en el 2015, empezaría a formar parte del entramado normativo positivo de la Argentina, puesto que hoy forma parte parte de la Ley de Educación Superior, la idea de que la universidad es un derecho. Yo creo que nos cambió a todos la cabeza, nos cambió a todos nuestra manera de pensar la universidad. Y, y, y fue, te diría, la, la orientación que signó lo que hicimos, bien o mal, en todo caso, con mucho entusiasmo. Eh, y, y, y yo creo, sin ser muy autocomplaciente, que considerado en trazos gruesos bastante bien. Este, allí al, al, al frente de la querida UNX. Creo que hicimos un intento grande por, por democratizar esa universidad en, en dos sentidos que, que, que presento rapidísimo. Uno, en relación con... Eh, 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 su, su forma misma de gobierno, ¿no? Es decir, que la tratamos de hacer más participativa, incorporamos instancias de participación de lo más interesantes desde el presupuesto participativo que discute que parte del... que, que permite que parte del... Del, de, del presupuesto de todos los años, se discuta por la vía de presentación de proyectos y de discusión de ese proyecto, hasta el consejo social en el que intervienen las organizaciones del territorio no este, para opinar dentro de la propia universidad sobre la marcha de la universidad. Y, y en segundo lugar, tratamos de... de, 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 de de, de, de pensar la, los mecanismos a través de los cuales la universidad efectivamente podía eh, ponerse a la altura de ser un derecho eh, efectivo, cierto, de eh, todos los muchachos y todas las chicas que tocaban a sus puertas en busca de un destino universitario. Me parece que ese es el desafío que tienen hoy las universidades públicas en la Argentina. Y, y permítime que te diga, eh, estén o no estén en el conurbano, Quiero decir, hay algo con la expresión misma universidad del conurbano, que incluso entendiendo bien qué es lo que se trata de decir cuando se lo dice, a mí me produce una cierta incomodidad. Como si eh, aceptáramos demasiado rápido al presentar un conjunto grande de universidades que son muy diversas entre sí, muy distintas entre sí, una cierta simplificación de las cosas que nos devuelve, quizás, eh, 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 en negativo ¿no? un, un, una cosa que tiene mucho de estigma y mucho de caracterización eh, 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 muy generalizante que yo no acompañaría sin muchas prevenciones quiero decir, me parece que todas las universidades, las que están en los centros urbanos las que están en la periferia, las que están en provincias donde hasta hace poco tiempo no había ninguna universidad pública y hoy hay en algunas una, en algunas dos me parece que todas las universidades han aprendido que de lo que se trata es de garantizar a los ciudadanos y al pueblo entendido como sujeto colectivo ¿no? el, el derecho al usufructo del trabajo de lo que hacemos allí en las universidades, tanto en términos de formación de los jóvenes como en términos de producción de conocimiento que tenemos que esmerarnos también para que ingrese de otros modos, ¿no? más democráticos, más amplios, a los grandes debates colectivos.
0: Cada episodio, un abordaje distinto. Ey Patria Mía. Buscando nuevos sentidos desde Argentina y América Latina. En los canales digitales del Centro Cultural Kirchner.